0: Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und ich bin ganz besonders froh, dass das heute hier zustande kommt, denn mein Gast ist in der Lage, Rollenspieler, die im Schatten stehen, wieder ins Licht zu bringen und Rollenspiel dort zu erzeugen, wo gerade kein Rollenspiel ist. Also ganz was Tolles. Mein heutiger Gast ist nämlich die Simone, die Chefin von der Drachenzwinge. Hallo Simone! Hallo Martin. Simone, schön, dass du heute bei mir bist. Wir müssen vielleicht, bevor wir ausführlich darüber reden, ganz kurz mal unseren Hörern erklären, was die Drachenzwinge überhaupt ist. Möchtest du da mal möglichst kompakt in zwei Sätzen erklären, was ihr so macht?
1: Sehr gerne. Wir sind eine Online-Plattform, Online-Gemeinschaft, Community, wie man es auch nennen möchte, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Pen-Paper-Rollenspiel über das Internet zu ermöglichen und halt auch zu fördern. Und da bieten wir halt eine Menge Anleitungen, wir bieten eine Plattform, wo man sich austauschen kann, Runden finden kann, das Spiel organisieren kann. Ja, das, das ist im Grunde
0: genommen die Drachenzwinge. Das heißt, überall dort, wo jemand einen Internetanschluss hat, kann er sozusagen über euch einfach Rollen spielen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Wow, also großartig. Das werden wir noch im Detail auseinanderklamüsern. Ich würde vorschlagen, wenn du Lust hast, dann stell dich doch mal als Person ein bisschen vor, damit unsere Hörer wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Was bist du denn für ein Gamer-Typ? Was spielst du denn für Sachen normalerweise?
1: Also bei mir ist das eigentlich eine Sache, die sehr spät zu mir gekommen ist. So also heißt, erst 2007, da war ich so mitten im Studium, habe ich von diesem Hobby-Pen-Paper-Rollenspiel erfahren. Ich habe zwar vorher schon, ja, das ein oder andere Computer-Rollenspiel, was man halt damals auch so gemacht hat, mal mitgespielt und kannte daher auch diese ganzen Sprach-Kommunikationsprogramme, Teamspeak und so weiter. Und bin dann halt über Kommilitonen an damals eine Das-Schwarze-Auge-Gruppe gekommen und ja, fand das dann total faszinierend, fand es toll, diese Art zu spielen mit den Leuten und eine Fantasie freien Lauf zu lassen und so weiter. Und halt auch ein bisschen diese schauspielerische Komponente fand ich ganz, ganz spannend. Und ja, dann war es halt so, ich habe ein halbes Jahr gespielt in dieser Gruppe und es war super. Und dann war es halt so, dass zwei von den Mitspielern halt dringend studieren mussten oder eine Arbeit schreiben mussten und es hieß, ja, wir machen erstmal ein halbes Jahr Pause. Und eigentlich kann man sagen, dann hat es erst richtig angefangen, weil dann habe ich mich halt umgekehrt, geguckt, habe mal geguckt, was gibt's denn sonst noch, bin dann auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt zu Drachenzinger gekommen und habe dann angefangen, ja viel mehr zu spielen, mich viel mehr umzuschauen, ja und seitdem bin ich da sehr aktiv, habe auch, weil es technisch möglich ist, mehr Runden die Woche, spiele ganz verschiedene Systeme, schau da gerne über den Tellerrand. Dann
0: bist du sozusagen den klassischen DsA-Einstieg gegangen. Das ist ja herrlich. Hattest du so eine Art Rollenspielerisches Erweckungserlebnis? Also ich meine das so. Manchmal ist es am Anfang ein bisschen rollperig ne? Also man spielt ein bisschen Rollenspiel, weiß du nicht so recht. Äh, Gefällt mir das wirklich? Und dann hat man mal eine besonders tolle Session oder eine besonders tolle Figur, die einen so richtig umhaut oder sowas. Gab es sowas bei dir, wo du gesagt hast, wow, das ist ja doch cool? Oder warst du gleich von Anfang an im Bann des Hobbys?
1: Ich war relativ früh vorhin Flamme dabei, aber so ein ja, Erweckungserlebnis, wie du das beschreibst, hatte ich tatsächlich bei einer Runde, die ich online gespielt habe. Es war damals meine allererste Call of Cthulhu-Runde in dem Fall, wo ich angesprochen wurde. Vorher habe ich halt nur ja, DSA gespielt, gebe ich offen zu. Und bin angesprochen worden, hey, ich brauche noch eine Spielerin, die Rolle ist vorgefertigt, brauchst dich auch gar nicht groß in die Regeln einzulesen, spiel mal mit. Und das war halt ein Abenteuer, was, ja, einmal musste ich eine Person spielen, die ich mir wahrscheinlich nie selbst ausgedacht hätte, ja, vom Charakter her. Das war etwas, was mir sogar eher so ein bisschen unsympathisch war. Und das war halt wirklich so eine Session, es waren tolle Spieler dabei und einfach da mal, ja, mal wirklich aus sich rauszugehen, aus der eigenen Komfortzone vielleicht raus. Ich musste nämlich einen echt gemeinen Charakter spielen. Das war auch für mich was komplett Neues. Vorher habe ich immer so die ne, ganz netten, lieben Heilerinnen oder so gespielt und da musste ich halt dann einmal wirklich eine zickige, verbitterte Frau spielen und das war tatsächlich so ein wenig eine Erweckung nach dem Motto, oh, da geht ja noch viel mehr als das, was ich in dem Dreivierteljahr länger hatte, ich das Hobby bis dahin noch gar nicht gespielt. Ja, was ich bis dahin einfach noch nicht erlebt hatte und das ja, schon finde ich so ein Erweckungserlebnis, wo ich dann auch ja, angefangen habe, über den Teller anzuschauen und mal zu gucken, was
0: geht da überhaupt noch in dem Hobby. Okay, sehr schön. Bist du eher eine Spielerin oder bist du eher eine Spielleiterin? Beides. Ich leite
1: mittlerweile sehr, sehr gerne. Also ich mag es unglaublich, ja, diese kreative Stress, nenne ich es ganz gerne, mhm. der als Spielleiter ja auf einen zukommt, wo man sich sehr, sehr schnell Situationen anpassen muss, finde ich ganz toll. Aber ich spiele natürlich auch sehr, sehr gerne mit einer tollen Geschichte, wo ich auch ja Emotionen rauslassen kann und, <lacht> und das mache ich auch sehr gerne. Ja, Also von daher beides.
0: Beides, okay. Jetzt ist es natürlich über dem Spielleiterjob nochmal ein Level drüber, wenn man sagt, hey, man nimmt es jetzt so ernst, dass man jetzt so ein Projekt auf die Beine stellt oder so ein Projekt als Chefin betreut. Was war denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, hey, okay, Rollenspiel ist nicht nur total cool, sondern es ist mir so wichtig, dass ich da also echte Zeit und Arbeitskraft rein investieren möchte und sozusagen auch pro bono publico was auf die Beine stelle, was war da der Moment, wo du gesagt hast, das muss einfach sein? Das
1: war ein schleichender Prozess, muss man wirklich so sagen. Ich bin aktiv geworden, habe mich dann umgeschaut, hatte zu dem Zeitpunkt halt auch ein gewisses Maß an Freizeit. Und habe dann halt einfach geschaut, wo kann ich mich engagieren? Ich war schon immer ein, wie man so oft sagt, Ehrenamtstyp. Ja, also ich war okay. auch schon in meiner Jugend in Vereinen aktiv und fand es halt einfach spannend, mich da ein wenig, ja, aktiv zu zeigen, mich einzubringen und auch wenn du jetzt immer so nett sagst, Chefin in der na ja, also das ist ein <lacht> großes Team und ich bin als wirklich ganz, ganz kleines Teil von diesem Team da irgendwie reingewachsen. Ja, Also wirklich über die letzten acht, neun Jahre war das tatsächlich ein Prozess und ja, die Arbeit kommt immer zu den Leuten, die sie tun. Und so war das halt auch bei mir.
0: Okay, klasse. Jetzt gibt es bei uns die berühmte Frage für die Interviewgäste, die da lautet: Wie hoch ist dein Level an Gamer Shame? Und es ist natürlich jetzt bei dir eine besonders interessante Frage, weil das ja doch eine sehr öffentliche Plattform ist. Wir werden dann noch drüber sprechen, dass da ganz viele User dabei sind und viele Spielgruppen und so weiter und so fort. Und um es auf den Punkt zu bringen, weiß deine Mutter, was du da tust oder weiß sie es nicht?
1: Interessanterweise habe ich meinen Eltern immer schon mal wieder davon erzählt. Ich meine, natürlich ist eine Zeit weg und wenn ich halt irgendwie erzähle, ja, nächstes Wochenende bin ich wieder auf so einem Treffen, ja, wo halt dann wieder diese Spiele stattfinden, das wird natürlich erzählt. Es ist immer ein bisschen schwierig, sowas zu beschreiben. Ich beschreibe es immer ganz gerne als Gesellschaftsspiel mit einer gewissen Improvisationstheaterkomponente, <lacht> ne, um jemandem das einfach zu erklären. Aber interessanterweise waren gerade dieses Wochenende meine Eltern zu Besuch und da hat meine Mutter mich mal etwas ausführlicher gefragt, ja, was ist das denn überhaupt, was du da machst? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich es vorher nicht erzählen wollte, ja, sondern eher, dass es ich oft halt gar nicht wusste, wie soll ich das beschreiben, dass es nachvollziehbar ist. Und dementsprechend, also ich gehe da jetzt nicht mit hausieren, sage ich jetzt mal, dass ich jedem sofort irgendwie eine halbe Stunde erzähle, was das Tolles hier ist, was ich tue. Aber wenn ich jemand darauf anspricht, was ich für Hobbys habe, dann erzähle ich es auch. Also es gibt auch einige Kollegen von mir, die es wissen. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute
0: Mischung und ein Mittelweg, den ich da gehe. Okay, also so mittleren Level an Shame finde ich sehr schön. Ich glaube, deine Mutter ja. muss dringend mal entweder dieses Interview hören oder sie muss halt mal bei euch auf der Drachenzwinge einfach mitspielen. Sie kann es ja, auch wenn sie keine Rollenspielrunde hat, denn das ist ja das Wunder der Drachenzwinge. Und ich denke, da müssen wir jetzt trotzdem noch mal ein bisschen konkreter drüber sprechen. Wir haben jetzt schon gehört, Drachenzwinge ist sozusagen rollenspielend per Internet. Kannst du es noch mal ein bisschen so erklären, sagen wir mal für jemanden, der das noch nicht gehört hat und der jetzt da das erste Mal damit konfrontiert wird, der vielleicht jetzt auch die Website gar nicht kennt, wie muss ich mir die Drachenzwinge vorstellen und wie funktioniert es ungefähr?
1: Ungefähr funktioniert es so, dass wir einmal eine Homepage bieten, aber ja, der wahre Mittelpunkt des Projekts ist ein Forum, ja, ein Internetforum, wo man einmal ganz, ganz viele Tipps und Tricks finden kann, wie kann ich dieses Hobby online betreiben, was brauche ich dafür, was brauche ich vielleicht nicht. Ganz wertfrei, das versuchen wir halt zumindest, dass man sich das wirklich aussuchen kann, wie man dieses Hobby halt auch vom Wohnzimmer aus, ohne ja lange Anfahrtswege oder vielleicht auch einfach ohne Gruppe, die also einem passt, betreiben kann. Wir, das muss man noch dazu sagen, machen das Ganze hauptsächlich über TeamSpeak. Mhm. Allerdings sehen wir uns als unabhängige Plattform. Wenn jemand das über irgendetwas anderes machen möchte, kann er trotzdem einige hilfreiche Informationen, zum Beispiel über Software, die einem im Spiel selbst unterstützen kann oder ähnliches, Finden und Fragen stellen oder ähnliches. Wir selbst betreiben auch einen Teamspeak-Server, wo man dann auch seine Spielrunden stattfinden lassen kann, wo man auch mal als Zuhörer sich mit einschalten kann, bei Runden zuhören kann, um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht das überhaupt oder halt auch einfach mal reinzuhören, wie spielen andere Gruppen
0: so und was spielen <lacht> die vor allem so. Das ist ja. mega spannend, Simone. Ich habe es mir sehr ausführlich angesehen. Und das finde ich tatsächlich ganz toll, dass man auch mal einfach anderen Gruppen zuhören kann. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich so nicht kenne. ne Als wäre man in einem anderen Wohnzimmer drin. Das ist also ganz herrlich. Auch da werden wir später noch drüber sprechen. Ich würde gerne vorneweg noch von dir wissen... Was für ein Klientel an Leuten erreicht euch denn? Kommen zu euch eher Leute, die sagen, hey, ich habe auf YouTube eine Rollenspielrunde gesehen und sonst weiß ich gar nichts so von Rollenspiel? Oder kommt zu euch eher die Leute, die sagen, Mann, ich spiele seit 15 Jahren Rollenspiel und jetzt hat es mich nach Greifswald versetzt und ich bin völlig allein. Was habt ihr da für eine Menschengruppe, die ihr sozusagen anzieht? Sowohl
1: als auch, muss ich da sagen. Gerade, ähm natürlich, klassisch ist tatsächlich die Situation, ich bin weggezogen, ich bin zum Studium weggezogen, bin aus meiner ja, Rollenspielrunde herausgerissen worden, einfach durch eine örtliche Veränderung und habe einfach keine Möglichkeit, habe hier noch nichts gefunden, was mir zusagt äh, vor Ort oder bin halt wirklich an einem Ort, wo es ja schlicht ohne sehr viel Zeit und Wegstrecke zurückzulegen, ja einfach keine Runde gibt. Also diese Leute haben wir, die dann wirklich sagen, ja, ich habe hier schon zehn Jahre Rollenspielerfahrung auf dem Buckel und finde es halt jetzt hier nicht oder ich arbeite im, im Schichtdienst, ganz, ganz blöde Arbeitszeiten, die sich mit einer Rollenspielrunde nicht vereinbaren lassen. Oder ich bin gerade frisch Mama oder Papa geworden und muss mich halt auch ab und zu da mal um mein Kind kümmern. Das ist einmal das Klientel, was uns
0: besucht und dann auch eine Runde findet. Wie viele Leute spielen denn aus dem Schichtdienst heraus über euer Angebot Rollenspiel? Weißt du das zufällig?
1: Das sind tatsächlich ein paar Leute. Nein. Ich habe keine... Nein, also ich habe... Da kann ich keine festen Zahlen nennen. Ich weiß, dass es tatsächlich sogar eine Gruppe gibt, die explizit halt sich an solche Leute richtet. Es gab auch ganz, ganz lange eine Runde, die erst um 0 Uhr nachts angefangen hat. Ja. Von daher ist natürlich immer schwierig, solche Statistiken zu erheben. Ja, ja. Aber da gibt es durchaus Leute... Dann haben wir aber auch natürlich, um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen mit diesen Let's Plays, die, die ja sehr, sehr populär geworden sind, auch das haben wir. Wir haben tatsächlich auch sehr viele, das sind oft dann auch sehr junge Neumitglieder, die sich halt melden und sagen, hey, ich habe hier bei YouTube das Let's Play gesehen und ach, das Hobby, das spricht mich an, super, kann ich das hier bei euch auch machen.
0: Ja, und auch die finden einen Platz bei uns und können sich dann eine Runde suchen. Ich möchte es nochmal betonen, ihr macht also folgendes. Erstens mal rettet ihr die ganzen Rollenspieler, die irgendwo im Wald sitzen. Zweitens befähigt ihr die Rollenspieler zum Rollenspiel, die, keine Ahnung, nachts um zwei Rollenspiel anfangen müssen und drittens kriegt ihr den Zulauf von den Neulingen und gebt denen sofort eine Spielgruppe an die Hand. Simone, euer Projekt ist super genial und ich bin also der Meinung, dass es die Pflicht eines jeden aktiven Rollenspielers ist, das Wort zu verbreiten darüber, dass hier einfach existiert, weil es nämlich mega geil ist. Also ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr das tut. Wie geht man denn operativ vor? Also sagen wir mal wieder, ich habe jetzt keine Ahnung von der Drachenzwinge, ich will jetzt spielen. Wie mache ich das, damit ich in meine Rollenspielrunde reinkomme und mir das mal angucken kann?
1: Der beste Tipp ist dabei tatsächlich, erst einmal sich die Seite anzuschauen, sich das Forum anzuschauen. Dort gibt es, auch wenn man sich noch nicht registriert hat, eine sogenannte Spielgruppenbörse, die auch ein Board, die sogenannten Spontanrunden beinhaltet. Mhm. Spontanrunden, den Begriff haben wir so ein wenig, glaube ich, erfunden, sind halt Spielrunden, die sich für ein zwei Termine treffen, die sich auch theoretisch vielleicht sogar am selben Tag schon im Teamspeak dann zusammensetzen und sofort drauf losspielen. Diese Runden werden angeboten und da kann man sich dann halt drauf melden. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, direkt auf den Teamspeak-Server zu kommen. Auch dort gibt es einen channel suche biete, wo man sich halt melden kann und wo auch jeden Abend immer wieder User dann auch anwesend sind und sich dort eine Rollenspielrunde suchen.
0: Okay, ich gehe noch mal ein Schrittchen zurück. Das heißt, also ich benötige natürlich den Teamspeak-Account ne und ich benötige selbstverständlich auch irgendwie ein Mikrofon, ne? damit ich da mitmachen kann. Was brauche ich denn für ein Mikro für euch? Also wie hochwertig muss das denn sein? Reicht mir irgend so ein Haushaltsmikrofon, das billig ist? Keine Ahnung, das man vielleicht zum Zocken benötigt? Oder muss es eher was Besseres sein? Ich meine, es ist bekannt, der SK-Podcast hat Mikrofone aus Gold, die haben weiß Wasser gesegnet worden sind. Brauche ich sowas oder gehen auch einfache Gerätschaften dafür?
1: Dafür reicht ein ganz einfaches handelsübliches Headset. Das ist immer so meine
0: Empfehlung. Es
1: gibt Leute, die sind online mit einem 5-Euro-Headset und
0: ja, für wenig Geld, man merkt keinen Unterschied. Okay, du hast gesagt, es gibt Spontangruppen, bei denen ich einfach so dazustoßen kann. Habt ihr nicht einen erheblichen Spielleitermangel? Also wenn man auf so eine typische Rollenspielkonvention geht, dann ist es ja immer so, dass das die begehrtesten Leute sind und die Zettel sind sofort voll ne? und die gefühlte Quote ist immer doppelt so viele Leute, die spielen wollen, als Spielleiter. Habt ihr ein ähnliches Problem? Habt ihr also viele herumlungernde Spie die Hände ringend in die Gruppe rein wollen, oder geht sich das irgendwie auf? Es geht sich einigermaßen auf. Man hat natürlich genau das von dir beschriebene
1: Phänomen immer mal wieder, dass gerade für größere Projekte, ich will jetzt aber Kampagne XY spielen, es <lacht> ist manchmal eher schwierig, ist, wirklich einen Spielleiter zu finden, der sagt, ja, die nächsten fünf Jahre mache ich genau das. <lacht> Du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Von daher sicher gibt es immer wieder natürlich auch den Ruf, ja, wir sind jetzt hier fünf Leute, wer leitet denn? Manche lösen es durch Auswürfeln, ja, das ist so der klassische Rollenspielerweg, ne, ganz pragmatisch. Wow, das so, kenne ich als, gar nicht,
0: Simone, man würfelt aus, wer spielt, ist, das ist ja sau das mache ich auch sofort auch, ja. Gibt es? Also, um Himmels will, das ne, gibt es. Ne, ganz wertefrei
1: jetzt einfach mal formuliert, ich glaube, für mich ist das nicht, ich breite mich immer viel zu gutlich vor, das könnte ich gar nicht so, so spontan in fünf Minuten dann irgendwie mir in ein Abenteuer aus dem Bärbel schütteln. Aber das gibt es tatsächlich, ja. Ansonsten ist es immer so, dass man ein wenig Geduld haben muss. Man möchte ja auch vielleicht die Leute erstmal kennenlernen. Aber es gibt auch viele Spieler, die dann auch irgendwann zum Spielleiter werden, weil sie sich einfach ein bisschen ausprobieren können. Ja, vielleicht auch durch das Medium ein bisschen mutiger sind, weil mhm. keiner sieht, wie man panisch erstmal eine Runde durchs Zimmer läuft oder nochmal durch das Buch blättert, weil man die Stelle nicht findet. Das sind ja alles so Komponenten am Spiel. Also ich muss zugeben, dass erstmal dass ich Spiel geleitet habe, das war online und da habe ich mich sicherer gefühlt, als hätte ich das am Tisch machen müssen, wo im Worst Case noch irgendwie vier oder fünf Augenpaare auf mich gerichtet sind und ich ganz schnell die richtige Antwort wissen muss. Also naja, ich glaube, okay. das kennt jeder Spielleiter, wenn er das erste Mal da ist. Ja, da hast du meine
0: Frage haben. schon beantwortet. Es ist also ja. offensichtlich kein Videochat mit dabei. Also die Drachenzwinge funktioniert so, dass man sich tatsächlich nur hört, so wie wir uns gerade hören oder unsere Zuhörer uns gerade hören. Es ist nicht üblich, dass da die Webcam Mitlaufen. Ist es korrekt? Das ist korrekt. Aber genauso, es ist nicht üblich. Wir sehen uns als Plattform und
1: wenn eine Gruppe, das ist eine Individualentscheidung der Gruppe, sich dafür entscheidet, wir möchten jetzt noch zusätzlich ein Video -Chat programm dazu nehmen oder wir gehen gar nicht über TeamSpeak, sondern gehen auf eine andere Softwarelösung, dann ist das ja kein Problem. Die Organisation und das Suchen und Finden
0: von Spielern kann ja trotzdem über uns stattfinden. Okay, super. Jetzt ist es folgt der Rollenspieler ja doch ein ja, sehr eigenes Völkchen und neigt ein bisschen so zur Bildung von Subgruppen. Deswegen würde ich von dir gerne wissen, was wären denn für Systeme bei euch hauptsächlich gespielt? Gibt es da Schwerpunkte? Und welche Möglichkeiten habe ich denn mit einem totalen Nischensystem was auf die Beine zu stellen?
1: Wie auf jeder größeren Convention ist es natürlich so, dass auch auf der Drachenzwinge die Marktführer, nenne ich jetzt das mal, der Rollenspielsysteme auch bei uns natürlich entsprechend repräsentiert sind. Da ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele das Schwarze-Auge-Gruppe haben, gefolgt von Shadowrun, Pathfinder, VOD, Splittermond, Cthulhu, dann kommt erstmal eine Weile nichts. Wir haben das tatsächlich mal ein bisschen versucht zu erheben. Das ist aber, glaube ich, einfach eine Sache, die sich im deutschen Rollenspielmarkt einfach so widerspiegelt. Mhm. Dennoch kann ich immer alle ermutigen, einfach zu schauen, ob es nicht für das System, vielleicht auch das Nischensystem, was man gerade spielen möchte, nicht doch
0: Nachfrage gibt. Mhm. Wenn ich es so mal ganz konkret fragen darf, also man stellt sich vor, ich habe irgendeines der Millionen Rollenspiele, die es da gibt, keine Ahnung, Katzen im Weltall, so. Und jetzt will ich also Katzen im Weltall spielen und jetzt komme ich auf die Drachenzwinge und jetzt würde ich sagen, okay, ich will das mal spielen. Es gibt hier im Umkreis von 200 Kilometern keinen Menschen, der mit mir das spielt. Ich würde das anbieten. Würdest du sagen, da besteht eine realistische Chance, dass da vier Leute in die Gruppe hüpfen und sich das angucken? Oder würdest du eher sagen, nö, nö, eher geht es so ein bisschen mehr in Richtung Mainstream, was dann auch angenommen wird? Wenn man
1: ein bisschen Geduld
0: mitbringt, halte ich das definitiv für realistisch. Wenn man dann einfach mal, wir haben ja
1: eine Spielrundenbörse, wo man halt dann auch sagen kann, hey, ich habe Lust, dieses System zu spielen. Hat da sonst noch jemand Lust zu finden, wäre vielleicht fünf, sechs Leute, die das mitmachen möchten. Wenn man das entsprechend ein wenig ja, präsentiert, halt nicht nur hey, wer will Katzen im Weltraum spielen, sondern halt sagt, okay, basierend auf dem und dem, ich habe mir das und das vorgestellt, vielleicht sogar ne, ein Szenario schon mit andeutet, bin ich davon überzeugt, findet
0: man da was. Simone, das heißt, dann hast du dir also noch einen Stern verdient, weil das bedeutet nämlich, du bist die Befreierin der ganzen Krauterer aus dem Tarnelorn, die also als einzige Spieler in ganz Deutschland Katzen im Weltall spielen wollen, und finden halt ihr ganzes Leben keine Gruppe und sogar denen kannst du helfen. Das ist ja phänomenal, großartig. Wie viele User habt ihr denn so insgesamt? Also wie sind denn die Dimensionen eures Projekts?
1: Also wir müssen hier natürlich ganz klar zwischen reinen registrierten Usern in unserem Forum unterscheiden und denen, die wirklich aktiv spielen. Registriert haben wir über 5500, aber jede Gruppe hat bei uns die Möglichkeit, einen eigenen Forenbereich zu bekommen. Also heißt, wenn man sich dazu entscheidet, dauerhaft zu spielen, regelmäßig, kann man halt einen nur für diese Gruppe einsehbaren Bereich haben, wo man sich halt dann auch über Termine etc. austauschen kann. Und wenn man diese Spieler, die dort in mindestens einer solchen Gruppe eingetragen sind, zählt, dann sind, sind wir mittlerweile bei 1500. Okay. Und wenn man davon ausgeht, dass diese 1500 Leute auch ab und zu regelmäßig ins Forum gucken, dann ist auch, glaube ich, der Umkehrschluss ganz gut nachvollziehbar, dass man bei einer solchen Auswahl an Spielern auch jemanden findet, der ein absolut untypisches Nischen-System
0: mal <lacht> ausprobieren möchte. Okay. Wie viele Leute spielen denn bei euch an einem ganz normalen Wochentag, sagen wir mal, abends um acht Rollenspiel. An einem Wochentag tatsächlich wesentlich mehr als
1: an einem Wochenende. Momentan haben wir im Durchschnitt von montags bis donnerstags locker über 200 Leute auf unserem Server. Wow. Ich glaube, der absolute Spitzenwert, den ich aber beobachtet habe, waren 270. Da kann man natürlich mal runterrechnen. Das sind sehr, sehr viele Gruppen, sehr, sehr viele Leute, die da... Spaß haben und das finde ich schon eine schöne Entwicklung.
0: Nee, es ist großartig, das ist echt großartig. Wenn ich es mir nochmal ein bisschen technisch betrachte, also Rollenspiel ist ein Sprechspiel Und Rollenspiel ist auch hinreichend chaotisch. ne? Also eine richtig gute, glühende Rollenspielrunde, wo alle dabei sind, das ist jetzt eigentlich nicht im Klassenzimmer, wo man aufgerufen wird, sondern das ist sehr impulsiv. Die Leute reden durcheinander, die führen Seitengespräche. Der Spielleiter muss mal sich durchsetzen, auch Kraft seiner Stimme oder seiner Ausstrahlung. Wie kann denn das funktionieren über Mikrofon und Teamspeak? Vielleicht um es mal auf eine banale Sache runterzubrechen. Wie schafft man es da, dass sich nicht alle ständig die ganze Zeit reinlabern.
1: Das schafft man tatsächlich, indem man eine gewisse Sprachdisziplin übt. Genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Durcheinanderreden, das funktioniert natürlich nur sehr, sehr begrenzt. Wenn mal zwei Leute gleichzeitig reden, kann man sie vielleicht beide noch verstehen. Allerdings, wenn es mehr werden, wird es einfach nur chaotisch und man kann es gar nicht mehr unterscheiden. Deswegen ist es wirklich wichtig, wenn man im Teamspeak spielt, dass man im Auge hat, wer will gerade sprechen. Da bietet Teamspeak eine tolle Option, dass halt immer dann, wenn das Mikrofon aktiv aktiviert wird, sei es durch das Drücken einer Taste oder durch die Sprachaktivierung leuchtet ein Lämpchen. Und das ist immer so die erste Regel, die ich gerade auch Einsteigern mit auf den Weg gebe. Wenn ein anderes Lämpchen blinkt und jemand anderes spricht,
0: spricht man nicht dazwischen. <lacht> ja, Funktioniert es denn gut, um dir gleich mal jetzt hier das Wort abzuschneiden? Wir haben hier kein Lämpchen, insofern kann ich das machen. Funktioniert es denn gut, was das Feeling angeht? Denn Rollenspiel lebt ja auch so ein bisschen von einer gewissen Immersion, die sich ergibt, von einem ja sich Überlappen der Kommunikationen. Geht Rollenspiel überhaupt gut, wenn es auf Push-to-Talk reduziert ist oder ist es nicht ein Verlust an Flow?
1: Das kann ich natürlich hauptsächlich nur für mich beantworten, in erster Linie. Aber für mich leidet es nicht, im Gegenteil, sogar ab und zu. Man kann seine eigene Atmosphäre schaffen, man ist nicht abgelenkt von anderen Einflüssen. Also das Rascheln der Chipstüte des Mitspielers stört einem <lacht> gerade nicht in den Gedanken. Das ist definitiv ein Punkt, aber das mag natürlich jeder anders empfinden, und jeder für sich selbst bewerten. Es gibt sicherlich Dinge, die funktionieren, am Tisch anders, als sie online funktionieren, aber viele, und das ist auch wirklich ein Feedback, was wir in Umfragen oder auch mal Meinungssuchen herausgefunden haben, dass viele genau das sehr gleich bewerten, die okay. gar keinen Unterschied eigentlich sehen zum Spiel am Tisch, beziehungsweise dann sogar eher manchmal sagen, also die Atmosphäre, ich kann mich hier in mein Zimmer setzen, kann mir eine Kerze anzünden, muss nicht darauf achten, ob irgendjemand <lacht> die Festbeleuchtung braucht, ja. man hat nicht den Knoblauchduft der Pizza des Nebenmanns oder das chips was einen gerade aus den Gedanken reißt. Das ist halt tatsächlich das sind Komponenten, die man mit einfließen lassen muss, aber die individuell
0: sind. Okay, wie funktioniert denn ein Seitengespräch? Also ich merke zum Beispiel gerade, ich bin jetzt hier nicht im Fokus meines Spielleiters, möchte also mit meinem Nebensitzer, der ebenfalls nicht im Fokus ist, jetzt eine Debatte über die Götter meiner fiktiven Welt vom Zaun brechen, einfach damit wir halt Rollenspiel machen, neben dem Plot. Das ist relativ üblich in meiner Erfahrung. Geht sowas auch über TeamSpeak oder geht es nicht? Das geht sogar
1: ganz hervorragend. Einfach dadurch, dass man dafür sogar verschiedene Kanäle zur Auswahl hat. Oft ist es halt so, dass man neben dem TeamSpeak halt der reinen Sprachübertragung oder halt einem anderen Programm immer noch die Möglichkeit hat, einen Chat zu nutzen. Also heißt, man kann einmal sogar den Chat im Teamspeak benutzen, wo man auch eins zu eins Gespräche führen kann oder auch mit der ganzen Gruppe sich austauschen mhm. kann, mal ein bisschen rumblödeln kann. Das gehört ja auch immer irgendwie dazu. <lacht> ja, oder man hat sogar, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal drauf, halt noch die Würfelsoftware im Hintergrund, wo man halt auch die Bilder und ähnliches zeigen kann. Und da gibt es auch eigentlich immer noch eine Chatfunktion. Und die kann man natürlich hervorragend auch nutzen, um auch dem Spielleiter mal einen Hinweis zu geben oder halt genau diese, ja, Subgespräche, sage ich jetzt mal, zu führen. Okay. Und der ganz große Vorteil ist, man stört die anderen nicht dabei. Die können das alles nachlesen, sobald sie Zeit haben. Aber wenn eine klassische Situation, Gruppe betritt einen Raum mit NSCs drin. Da kann Spieler 1 schon mal im Teamspeak dann zum Beispiel mit dem Spielleiter, also einem NSC, schon mal kommunizieren. Und parallel unterhalten sich aber vielleicht auch dann noch zwei andere Spielercharaktere untereinander. Das können die schön im Chat tun. Es ist dabei nicht verloren. Auch der Spielleiter kann das ja mitlesen. Mhm. Aber parallel kann halt dieses Gespräch halt laufen. Oder man kann auch als Spieler, das nutze ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, schon mal andeuten, was man vorhat. Ja. Ja, ah, super. Genau, dass man halt sagen kann, okay, die unterhalten sich da vorne, aber ich schreibe mal schon mal in den Chat, mein Charakter geht jetzt schon mal an den Triesen. <lacht> Klassiker. Ach, und dann kann der Spielleiter das sehen und kann dann halt eine Überleitung machen. So, du stehst am Tresen, der Wirt schaut dich an. Das <lacht> macht es sogar in meinen Augen manchmal auch flüssiger.
0: Das ist super, aber es ist halt auch total 2002, dieses Chatten. Ja, Das ist ja toll, dass das sozusagen noch lebt, diese Sachen über den Chat abzuwickeln. Ganz toll. Wird das Rollenspiel durch diese spezifischen Spreche- und Tippbeschränkungen unterm Strich langsamer deiner Meinung nach oder eher nicht?
1: In meinem Empfinden nicht. Man hat sogar die Möglichkeit, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun, was am Tisch ja ganz oft nicht möglich ist. Man hat weniger Störungen, ja, also nicht so der Klassiker, heute war zum Beispiel wieder eine Runde hier, dann geht man mal schnell in die Küche, macht noch einen Kaffee, mhm. dann kann die Runde so lange warten oder tut es, weil sie höflich ist. Das sind halt alles Sachen, die hat man online relativ wenig und deswegen würde ich sagen, das kommt unterm Strich das Gleiche hinaus.
0: Vielleicht nochmal zu diesen Würfelgeschichten, also du hast gesagt, das Teamspeak oder Skype oder was auch immer wird normalerweise unterstützt von anderen Programmen, die zum Beispiel die Würflerei abwickeln, ne? ist das nicht eigentlich ein riesengroßer Hemmschuh? Also ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt dann auch noch auf ein Programm reinfuchsen muss und muss vielleicht mir einig werden, wo die einzelnen Personen stehen, bei irgendeiner Kampfsequenz oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es also die ohnehin schon nicht leichte Umsetzung von so einer komplexen taktischen Situation noch mal immens verkompliziert. Wie siehst du das?
1: Natürlich muss man sich mit den Programmen ein wenig beschäftigen, wenn man sie benutzen möchte. Allerdings muss man da ganz, ganz klar noch die Unterscheidung zwischen einem Spielleiter und dem Spieler sehen. Natürlich ein Spielleiter, der wirklich mit der Software arbeiten möchte, der automatisierte Proben nutzen möchte, vielleicht noch individuelle Anpassungen ansetzen möchte, der muss natürlich sich ein wenig einarbeiten. Aber auch da bieten wir ja Hilfe. Ja? Mhm. Da haben wir auch eine ganz, ganz hilfsbereite Community, dass wenn man da wirklich mal fragt, hey, ich möchte gerne System XY spielen, wie mache ich das denn am besten? Da werden sofort ganz viele Antworten kommen. Ja, hey, das spiele ich auch. Hier, schau doch mal, Software XY hat dazu sogar schon ein fertiges Ruleset heißt es oder Framework hm. in anderen und schau dir das doch mal an oder lass uns doch mal im Teamspeak treffen, dann erkläre ich dir das. Ja, Als Spieler kann es sogar noch einfacher sein, weil wenn man sich bei einem ja vielleicht schon erfahrenen Online-Spielleiter anmeldet, der nimmt einen dann oft auch an der Hand und zeigt, hey, das ist das, was wir nutzen, das funktioniert so und so. Und da habe ich auch wirklich schon sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man da einfach mal eine kleine Einweisung macht. Die Programme sind eigentlich alle sehr gut aufgebaut, dass man halt mit ein wenig Anleitung da recht schnell
0: reinkommen kann. Okay, also das heißt, eure Community würde sozusagen einen Neuling wie mich unterstützen, wenn ich sage, hey, wie schaffe ich das denn, Map-Tool ordentlich einzusetzen? Das ist natürlich super. Wie ist denn das mit deinem Team? Du hast hier eine Reihe von Leuten, die dich unterstützen. Und ich war also, als ich mir das angeguckt habe, erstmal gleich ganz geplättet davon, dass zum Beispiel einer eurer Leute, und zwar der gute Frost general war es, mir gesagt hat, dass er tatsächlich aktiv Neulinge betreuen würde, was ich ja hammermäßig cool finde. Ne? Also wenn jetzt ein totaler Rollenspiel-Neuling käme, dann würde der sozusagen tatsächlich von einer echten Person an die Hand genommen und es würde ihm da ein bisschen geholfen. Welchen Support gibt denn euer Team? Team noch? Also könnte ich jetzt auch jemanden ansprechen und könnte sagen, hey, bei mir klappt hier das Tool überhaupt nicht. Macht ihr sowas? Oder ist es dann eher so auf zufallsfreiwilligen Basis mit der Community?
1: Das machen wir auch. Also wir haben tatsächlich ein ja, sogenanntes Hilfeteam, was sich genau das auf die Fahne geschrieben hat. Ja, Die Betreuung wirklich von Neulingen, die das erste Mal da sind, die hat ein bisschen an die Hand zu nehmen. Es ist absolut nicht Aufgabe des Teams, wirklich alles zu wissen. Aber sie wissen meistens, wo man nachschauen kann und wen man vielleicht fragen kann, mhm. wenn es zu so exotisch wird. Natürlich Grundzüge, wie wie Teamspeak können sie einem alle erklären, aber wenn es natürlich jetzt ins Detail geht, wie kann ich denn jetzt Pathfinder über ein Rollenspiel-Tool spielen, dann würde man sie wahrscheinlich eher weiterleiten und sagen, hey, guck doch mal hier im Forum oder guck mal auf der Seite oder sprech doch mal vielleicht User XY an, mhm. dann ja, ist das einfach viel zielführender als anderes. Aber tatsächlich, also wir achten da schon drauf, dass wir auch von unserem Team eine gewisse Betreuung geben, zusätzlich halt einfach zu der, wie gesagt, tollen und enorm hilfsbereiten Community, die wir dann sonst noch
0: Hintergrund haben. Vielleicht kann ich da auch noch mal nachfragen zu der Community. Also ihr habt ja raue Mengen an Usern, das ist ja schon mal toll. Und außerdem seid ihr ein richtig alteingesessenes Projekt. Ihr habt ja ein Jubiläum, ne? Zehn Jahre Drachenzwinge, ist es korrekt? Das ist korrekt. Im September hatte die Drachenzwinge ihren zehnten Geburtstag. Das also, stimmt zehn Jahre für ein Online-Angebot, da kann man nur den Hut vorziehen. Das ist also echt respektabel. Kannst du vielleicht zu dieser Community noch zwei Sätze sagen? Wie muss man sich das vorstellen? Was macht ihr für Sachen oder dafür ein allgemeines Community-Feeling, das euch sozusagen unterfüttert?
1: Allgemein bekommen wir sehr oft das Feedback, dass man sich wohlfühlt. Das ist ja auch das, was wir uns wirklich ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, dass jeder einen Platz finden kann. Natürlich, wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, kann man das bei über 1000 oder noch weit mehr Nutzern natürlich nicht in der Form realisieren als wären wir noch 100 Leute wären. Allerdings, wie gesagt, wir bemühen uns, wir versuchen auch immer, einen gewissen Kontakt halt aufzuhalten, schnell zu reagieren, wenn Anfragen kommen. Natürlich, was dann auch ganz wichtig ist, sind ja Aktionen, die wir anbieten. Wir machen mittlerweile seit fünf Jahren einmal im Jahr auch einen Abenteuerwettbewerb, wo man sich einbringen kann, wo man was gewinnen kann. Wir veranstalten eine Drachenzwinge-Convention, wow. wo es halt wahrscheinlich passender als ein Treffen bezeichnet wird, wo auch immer ja, gut 70 Leute sich einmal im Jahr um den 1. Mai herum in der Mitte von Deutschland treffen und dort ein langes Wochenende verbringen. <lacht> Und ja, also da muss man halt schon sagen, auch wenn jedes Jahr bis jetzt immer neue Leute dabei waren, da gibt es natürlich auch den harten Kern, der wirklich schon seit ja, Jahren, jedes Jahr da kommt Und das ist natürlich irgendwie schön. das ist jedes Mal ein bisschen wie nach Hause zu kommen, zu oh, Familie.
0: Sehr schön. Ach, das ist ja toll. Noch eine gemeine Frage, vielleicht unter technischen Gesichtspunkten. Ich bin ja ein allumfassender Gamer und ich mache natürlich auch Online-Gaming und so weiter und so fort. Und mir ist also die teamspeak kiste nicht gänzlich unbekannt. Man macht es halt so. Aber ich weiß, es ist technisch normalerweise nicht immer ganz hundertprozentig sicher. Also so eine Verbindung macht auch mal die Grätsche. Wie häufig passiert euch denn sowas? Also kann es das sein, dass ich mich jetzt hinsetze am Dienstag und sage, yeah, heute Abend endlich mal wieder Katzen im Weltall und dann heißt es, ja, Teamspeak ist down für drei Tage. Gibt es sowas? Oder wie oft fliegt denn so eine Runde auseinander, weil der Server zusammenklappt?
1: Wir arbeiten natürlich daran, dass der Server möglichst selten zusammenklappt. Wir hatten mal eine Weile einen Novemberfluch. Also noch ist der November nicht vorbei, mal schauen, wann <lacht> wieder was passiert. Nein, also das ist wirklich eine Ausnahme. Ja, Natürlich werden diese Ausnahmen oft sehr präsent wahrgenommen, aber wirklich wesentlich länger als mehrere Tage. Das ist wirklich dann schon ja etwas Größeres, was dann defekt ist. Was natürlich immer wieder mal vorkommen kann und was häufiger vorkommt, ist, dass die eigene Leitung mal nicht mitmacht. Ja, Das kommt wesentlich häufiger vor, als dass wirklich der Server zusammenbricht. Ja, das sind halt dann individuelle Probleme. Da kann man halt natürlich wenig dran machen. Ja, das ist definitiv natürlich ein Problem. Allerdings halte ich es aber dennoch für sehr im Rahmen und es kommt ja recht
0: selten vor. Okay. Es gibt ja noch andere Probleme, die sich aus dieser Online-Zusammenkunft ergeben. Zum Beispiel, dass Leute die Möglichkeit haben, einfach so zu quitten. Ne? Also ich stelle mir das jetzt vor, ich bin jetzt in meiner Spontanrunde, die ich gerade so gefunden habe, jetzt gefällt mir das irgendwie gar nicht und wenn ich also jetzt ein ordentlicher Troll bin, ein böser Internetnutzer, dann würde ich einfach sagen, hier, alte 4 und der Abend gehört mir und dann wäre ich quasi raus. Wie oft passiert denn sowas, dass also Leute einfach so sich verabschieden oder dass diese technische Freiheit eher zu Ungunsten von den Rollenspielen läuft?
1: In meinem persönlichen Eindruck passiert das relativ sehr selten, auch weil durch die Verbindung mit der Sprache, ich meine, man spricht ja mit den Leuten ja, und schreibt nicht nur ja, Also ich glaube, dieses Phänomen ist wesentlich präsenter, würde man das Ganze auf der Schriftebene lassen, die mhm. nochmal ein ganzes Stück unpersönlicher ist. Dadurch, dass man halt wirklich ja miteinander spricht und sich da ja auch so ein bisschen kennenlernt, halte ich es für ein ja überschaubares Problem. Natürlich kommt es vor und es kommt auch vor, hey, Menschen sind unterschiedlich, dass man sich halt einfach nicht versteht und da muss man halt dann einfach sagen, gut, ich suche mir eine neue Runde, ich habe ja noch ein paar tausend Leute zur Auswahl. Oft geben die Leute das nicht so zu, hatten auch schon Fälle, dass, ja, sie dann halt einfach gegangen sind und naja, entweder irgendwann später nochmal aufgetaucht sind, aber, also ich halte das für ein sehr überschaubares Problem. Es ist jetzt nicht so, dass sich irgendwie täglich Leute an uns wenden, nach noch nicht mal einmal im Monat, dass es dieses Problem gibt. Okay. Natürlich, es ist unverbindlicher, ne? das ist ganz klar, wenn man die Leute nicht kennt, ist es halt einfach sehr, sehr schnell gemacht, auf dieses X da oben zu drücken und man ist weg. Aber ich halte <lacht> es absolut für kein Massenphänomen.
0: Okay, klappt es gut bei euch mit den stummen Zuschauern? Das ist ja auch eine tolle Neuerung, die ihr sozusagen anbieten könnt, dass man sich in Rollenspiel Runden einfach einklingt. Man stelle sich das jetzt hier mal in der Tischrunde vor. Ich finde es immer sehr seltsam, wenn jemand dabei sitzt und spielt nicht mit und ich möchte das eigentlich auch nicht haben, weil ich finde, das zerstört ein bisschen die Vertraulichkeit. Wie klappt denn das? Wird es allgemein akzeptiert, wenn im Channel noch jemand mit drin ist, der halt einfach die Klappe hält oder gibt es da häufig Probleme?
1: Prinzipiell ist es natürlich jeder Gruppe selbst überlassen, ob sie Zuhörer zulässt oder nicht. Wir natürlich als Projektleitung Projektleitungen sehen es sehr, sehr gerne, wenn man halt Neuling, ne? wie die jetzt zum Beispiel, die Möglichkeit gibt, einfach mal reinzuhören, unverbindlich. Und deswegen ist es auch so, dass wirklich mit Abstand die meisten Gruppen Zuhörer zulassen, natürlich unter bestimmten Regeln. Ja? Also jeder, der auf unseren Server kommt, wird darauf hingewiesen, hey, wenn du jetzt zuhören möchtest, bitte stell dein Mikrofon auf stumm, ja, weil es gehört sich einfach nicht in eine Runde rein zu quatschen. Ja. Und guck bitte, dass du deinen Benutzernamen so änderst, dass du unten in der Liste stehst, ganz einfach gelöst durch ein Z, passenderweise auch direkt die Abkürzung für Zuhörer, <lacht> so dass man halt einfach nicht zwischen den Spielern steht und auch jeder direkt entscheiden kann, ah, okay, das ist Spieler, das ist Zuhörer. Jede Gruppe hat ja auch die Möglichkeit, an ihren Teamspeak-Channel, den sie ja selbst für diese Spielrunde, für den Spielabend selbst erstellen, reinzuschreiben, hey, wir möchten bitte nicht, dass Zuhörer dabei sind oder wir möchten dass diese Zuhörer auch bitte nichts sagen, auch sich jetzt nicht irgendwie im Chat einmischen. Wir hatten zum Beispiel mal eine sehr unangenehme Situation, wo dann ein Zuhörer, ob beabsichtigt oder nicht, halt dann die große Spoilerkeule ausgefahren hat ach, 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 und dann halt eine Information in den Chat schrieb die die Spieler lieber selbst erfahren hätten von sich aus. Da muss man natürlich immer ein bisschen drauf achten, aber da steht natürlich auch, ja, das Team einem Diskit beiseite und <lacht> einmal erklären sie wirklich jedem, der auch freie Bewegungsrechte auf diesem Teamspeak-Server haben möchte, was es damit auf sich hat, welchen Hintergrund das hat und bislang hatten wir da wenig Probleme, mit, dass jemand das nicht nachvollziehen konnte, weil, wie du sagst, ja, es ist irgendwie eine vertrauliche Sache und man möchte ja auch selbst nicht, dass da irgendjemand reinkommt und, ja, stört. Okay, ja, wenn man auf einem Tisch
0: sitzt. Okay, ich habe mal versucht, mir ein bisschen vorzustellen, was man denn noch für schräge Sachen rausholen könnte, aus dieser Art Rollen zu spielen und mir sind schon ein paar Sachen unmittelbar eingefallen und da würde ich gerne fragen, ob ihr sowas macht oder ob ihr solche Sachen vielleicht plant. Ein Beispiel wäre, dass man sich VIPs als Gäste reinholt. Also wieso nicht mal den Autor eines Abenteuers als Zuhörer für seine Gruppe damit einladen? Oder, keine Ahnung, den Verlagsleiter mal zuhören lassen, wie denn sein neues Rollenspiel funktioniert? Oder was mir noch eingefallen ist, ein Spielleiter-Coaching. Also wieso soll ich mich nicht mal, sagen wir mal, superweisen lassen in meiner Rolle als Spielleiter? Passiert sowas? Also nutzt ihr solche Sachen? Gibt es solche Konstruktionen überhaupt?
1: Generell freuen wir uns natürlich, wenn vielleicht auch jetzt hier jemand zuhört und sagt, hey, super, das würde ich gerne mal nutzen oder auch, warum sollte ein Autor nicht auch mal selbst seine Runde leiten? Das wäre ja auch eine schöne Sache. Solche Angebote gab es schon, wird es vielleicht auch mal abwarten in Zukunft, gerade im Jubiläumsjahr, vielleicht auch das eine oder andere Mal geben. <lacht> Allerdings, also es hat sich bis jetzt nicht wirklich jemand geoutet, sagen wir es jetzt mal so, der jetzt irgendwie sieht, oh, da spielt jemand mein Abenteuer, da gucke ich jetzt mal rein. Das bekommt man natürlich nicht immer mit, aber es ist absolut eine Möglichkeit und ich halte das eigentlich auch für ein ganz
0: großes Potenzial, was man halt ja, noch nutzen absolut, kann. Ja, absolut, ja, absolut. Vielleicht müsst ihr das mal anschieben, dass ihr das ein bisschen forciert oder die Leute dazu einladet oder einen Platz dafür ja. bietet, dass genau. man sich dazuschalten kann, weil ich denke, das ist doch eine tolle Feedback-Schlaufe, die halt sonst überhaupt nicht möglich ist und die ihr also erst möglich macht. Na gut, also mal gucken. Okay, super. Da kann ich mir jetzt auf alle Fälle schon mal sehr gut vorstellen, wie das Ganze läuft. Ich habe es ja auch schon mal ein bisschen als stiller Zuhörer genießen können und meine persönliche Erfahrung ist, dass es unheimlich cool ist, mal anderen Spielrunden einfach so zuzuhören. Man hat gleich dieses Rollenspiel-Feeling im Zimmer, ne? als wäre man da voll dabei. Also es ist ganz angenehm, auch einfach da mal als stummer Zuhörer in so einen Channel reinzukommen. Liebe Simone, ihr heißt die Drachenzwinge. Ich darf diesen Namen kritisieren, weil unser Name SK Podcast ebenfalls ein bisschen ja, suboptimal ist nach, <lacht> nach reiflicher Überlegung. Wieso heißt der denn Drachenzwinger und wieso heißt der nicht Rollenspiel durchs Internet oder irgendwie sowas? Ganz ehrlich, Rollenspiel durchs
1: Internet wäre doch ein bisschen langweilig. Da hat man <lacht> noch gar kein Bild vor Augen. Also man muss natürlich sagen, sowas wächst ja historisch. Ja, als 2006 im Wohnzimmer in der Schweizer Pampa, muss man wirklich jetzt einmal so ausdrücken, die Drachenzwinge gegründet wurde, hat man halt einen Namen gesucht. Und es sollte ja irgendwas sein, wo man ein Bild vor Augen hat, wo man vielleicht auch ein tolles Logo zu entwerfen kann oder ähnliches. Ja, und aus irgendeinem Grunde ist es halt Drachenzwinge geworden. Naja, der Name ist etabliert, wir haben da ja auch mittlerweile ein gewisses... Branding würde man das jetzt vielleicht im Marketing Marketingdeutsch nennen und von daher, ich mag den Namen und sehe jetzt auch keinen Grund, ihn jetzt noch zu ändern, aber klar, er beschreibt natürlich wenig, was wir machen, allerdings ist das ja bei vielen Dingen nicht der Fall.
0: Mit welchen Erwartungen seid ihr denn an das Projekt rangegangen? War das eher so eine Hobbygeschichte, dass ihr gesagt habt, okay, wir sind fünf Leute und wir wollen einfach zusammen übers Internet spielen oder habt ihr euch gleich gedacht, hey, wir wollen mal irgendwann mehr als 200 Leute jederzeit auf den Servern haben? Was war da so eure ja Prospektive? Da kann ich jetzt natürlich gar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich bin ja erst...
1: 2008 zu Drachenzwinge gekommen, also heißt, nachdem sie schon genau genommen anderthalb Jahre schon online war. Allerdings war es tatsächlich so, dass man wirklich mit ganz, ganz wenigen Gruppen angefangen hat. Ich glaube, es waren ein oder zwei Gruppen am Anfang, ja, die sich wirklich gesagt haben, hey, wir wollen das jetzt machen und wir wollen einfach noch eine Seite schaffen oder eine Plattform schaffen, wo man sich informieren kann, wo man sich austauschen kann, ja, und wo man vielleicht auch noch ein paar andere neue Spieler finden mhm. kann. Und dann ist das halt wirklich zum Selbstläufer geworden. Es hat sich entwickelt, natürlich wurde ein bisschen Werbung gemacht, wir haben auch, gerade in der Anfangszeit sind auch viele Workshops auch auf Rollenspiel Conventions gewesen, wo wir unser Projekt vorgestellt haben oder überhaupt die Idee, Rollenspiel Online über ein Voice-Chat-Programm wie Teamspeak zu spielen, einfach mal vorgestellt
0: haben, ja und ja
1: seitdem wächst es. Und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hätte erträumen lassen, dass wir zehn Jahre später eine solche Größe haben.
0: Ja, also zehn Jahre ist echt hammermäßig und die Größe ist auch hammermäßig. Und da stellt sich mir natürlich gleich die Frage nach eurem Team. Ich bin auch ein Projektierer und ich kenne also diesen Effekt, man schlägt irgendeinen Plan vor und dann sagt alle, yeah, klar, wir sind dabei. Und dann ist aber die Begeisterungskurve eher zu Ungunsten des Projekts. Also man ist erst voll dabei und dann wird es ein bisschen anstrengend und dann hat man keine Zeit dafür und dann versandet sehr viel. Jetzt haltet ihr das so lange durch, wie viel Begeisterung braucht ihr denn im Team, dass die alle mitmachen oder wie muss ich mir denn das vorstellen, wie sieht denn euer Kernteam so aus, läuft es gut es läuft
1: gerade derzeit hervorragend. Natürlich, wenn man wirklich über Jahre betrachtet, das weiß, glaube ich, jeder, der mit Menschen zusammenarbeitet, der vor allem mit Menschen in einem solchen freiwilligen Projekt zusammenarbeitet, wo es jetzt nicht um irgendwelche Verbindlichkeiten und mhm. Arbeitsverträge gibt, dass es da Höhen und Tiefen gibt. Das ist ganz normal. Aber mittlerweile ist es so, dass wir unser Team auch ständig erweitern müssen, einfach auch aufgrund der steigenden Nutzerzahlen. Ja, wir müssen ja auch eine vernünftige Betreuung ja irgendwie gewährleisten und irgendwie diese Arbeit stemmen. Und momentan ist es tatsächlich so, dass wir ja, an die 20 Leute haben, die wirklich im Projektleitungsteam arbeiten. Dazu hat noch ganz, ganz viele, sehr, sehr tolle Nutzer. Und diese 20 Teammitglieder haben natürlich unterschiedliche Arbeitsbereiche. Ja. Sie haben natürlich einen ganz, ganz tollen Tech-Support, die sich auch aus Südafrika in einem Fall auf den Server schalten und ihn dort reparieren. Ja, Oder natürlich unsere ganz, ganz vielen fleißigen Hilfeteammitglieder, Mitglieder, die sehr, sehr oft im TeamSpeak sind und auch zum wiederholten Male die TeamSpeak-Rechte wieder dem User geben, die sie doch irgendwo wieder gelöscht haben. Und ja, also dadurch haben wir wirklich ein Team, was da sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Wir haben natürlich auch unseren eigenen Austausch. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe und eine SREMA-Gruppe und was auch immer, dass da wirklich ein Austausch ist. Wir hatten sogar vor ein paar Wochen ein Treffen, wo wir uns wirklich nur als Team einmal getroffen haben, wo wir auch darüber gesprochen haben, hey, was wollen wir vielleicht die nächsten zehn Jahre mit der Drachenzwinge so machen? Ja. Also da schauen wir natürlich schon, dass wir da halt einfach gut zusammenarbeiten. Da schauen wir natürlich auch, dass dass wir die Leute, die wir ins Team holen, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass wir eine ähnliche Arbeitseinstellung haben,
0: weil ansonsten muss man halt einfach schauen. Was gibt es noch für Themen, die ihr besprecht auf so einem Treffen? Also was gibt es für aktuelle Probleme oder für aktuelle Wünsche und Ziele, die euch derzeit umtreiben?
1: Derzeit ist es ganz klar, wir müssen die Drahtzwinge etwas modernisieren. Ne? Jeder, der auf unsere Homepage geht, wird sehen, naja, dies ist mehr 2006 statt 2016. Da arbeiten wir wirklich gerade den Druck an und man glaubt es nicht, wie viel Arbeit das wirklich ist, das auch so zu machen, dass ja, man zufrieden ist. Ja? Das ist ja auch immer so, man wollte es ja natürlich besonders gut machen. Also ich bin so eine Person, ich will das immer alles sehr, sehr gut und schön machen und es auch besten auch allen recht machen, aber das klappt halt auch nicht immer, aber wir bemühen uns halt. Und da wird einiges passieren in den nächsten Wochen und Monaten und da ist wirklich gerade ein sehr, sehr schöner Antrieb auch im Team vorhanden, das jetzt wirklich zu wuppen und ja, die Drachenzwinge in die nächsten zehn Jahre zu führen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf und hoffe, dass wir diese Energie auch sehr
0: effizient nutzen können. Ja, ich bin sehr gespannt. Bin mir auch sehr sicher, dass ihr da was Tolles auf die Beine stellt. Was ist denn neben der Renovierung der Homepage sonst noch so geplant auf der Drachenzwinge? Gibt es da noch andere Projekte oder Pläne?
1: Auf jeden Fall. Momentan ist es so, dass wir sogar einen Podcast planen. Keine Angst, der soll wirklich mmh. sehr... Ja, der soll ganz spezifisch wirklich auf die Drachenzwinge eingehen, das Spielen online eingehen und ja... Da soll es auch Rubiken geben wie, wie fange ich überhaupt damit an, wie kann ich vielleicht auch meine Stimme einsetzen und ähnliches. Also wirklich sehr themenbezogen auf die Drachenzwinge-Themen.
0: Okay. Und, also ich muss ähm, es nicht rausschneiden aus dem Interview jetzt, ja, weil du sozusagen mehr realistisch Konkurrenz unterjubelst in meine schöne Folge. Nein,
1: überhaupt nicht. Also das ist auf jeden Fall geplant. Wir hoffen, dass wir auch ein bisschen Videotutorials anbieten können, weil muss man halt auch mit der Zeit gehen. Die Leute lesen sich gar nicht mehr so gerne ganz viel Text durch, sondern gucken sich vielleicht lieber ein kleines kurzes Video an, wo einfach erklärt wird, wie ich zum Beispiel ein Würfeltool
0: benutze. Okay, finde ich super. Und finden. das ist auf jeden Fall geplant. Wie kann ich euch denn finden, mal ganz banal gefragt. Ich höre mir jetzt diesen Podcast an, möchte da mitmachen. Wie komme ich zu euch? Wie mache ich das? Ihr geht einfach auf www.drachenzwinge.de und schaut euch dann ein
1: wenig um. Das Forum ist da tatsächlich der Kern der ganzen Sache und dort könnt ihr halt natürlich schon schauen, ob es da eine Spielrunde gibt, die euch anlacht. Wenn ihr komplette Einsteiger seid, gibt es sogar den für Einsteigerbereich, wo man auch noch viele Tipps und Tricks sich ansehen kann und wo man vor allem sich auch melden kann, sagen, hey, ich bin komplett neu, mag hier mir helfen. Wichtig ist natürlich, schaut, dass ihr irgendeine Art von Mikrofon am besten ein Headset habt, das muss gar nicht teuer sein, <lacht> aber ihr braucht es halt, um online spielen zu können. So findet ihr auf jeden Fall schon eine Runde. Und wo wir gerade bei Runde sind, Martin, du hast ja eine Runde bei uns anbieten, da könnt ihr dann vielleicht ja auch mitspielen.
0: Uh, das stimmt. Ja, das wäre natürlich eine Sache, die fehlt mir sozusagen noch als Juwel in meiner Rollenspielkrone, krone hier überreich bereits mit Juwelen besetzt ist. Ja, selbstverständlich, gerne. Das möchte ich sowieso mal ausprobieren, können wir gerne machen. Wie gehen wir da am besten vor?
1: Ich biete da auch an, ein wenig die Technik unterstützen in die Hand zu nehmen, weil ich meine auch du musst da ja noch vielleicht ein wenig ein paar Tipps und Tricks lernen. Das kriegen wir dann schon hin. Und wir werden diese Runde dann einfach entsprechend auf der Drachenzwinge ausschreiben. Und ja, kann dann halt nur jeden darauf
0: aufmerksam machen, einfach mal zu schauen und darauf zu lauern, sich ganz schnell zu melden. <lacht> Ah, 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 Großartig. Liebe Simone, ganz herzlichen Dank für dein Interview. Ich bin nach wie vor vollkommen geplättet, was ihr alles für Dinge ermöglicht durch euer tolles Angebot. Ich glaube, das ist also für die Rollenspielerheit als solche eine riesige Sache. Und ich kann also auch nur jeden dazu animieren, sich das mal anzugucken und vor allem Leute zu informieren, von denen man weiß, die sind unglücklich, weil die irgendwo rumsitzen und können nicht spielen oder eben Neulinge damit ein bisschen leicht in Berührung kommen zu lassen. Das fände ich ganz toll. Hast du noch ein schönes Schlusswort? Einmal natürlich vielen Dank für die Blumen. Also das ist wirklich sehr, sehr nett, ein solches Feedback zu
1: bekommen. Und auch die Möglichkeit, das Projekt hier in diesem Rahmen einmal vorzustellen. Also vielen Dank für die Möglichkeit. Und ja, schaut euch das Projekt an. Schaut, ob es was für euch ist, ob es vielleicht euch Spaß macht, euch da einzubringen. Wir freuen uns über
0: jeden neuen Mitspieler. Ganz herzlichen Dank, ja. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüssi. Tschüss.